3: Vehículos en la Radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Hoy es miércoles, señores. Gracias a todos por la sintonía. Tengo un tema trascendental al inicio del programa y no habla de los motores por si acaso pero tengo un tema trascendental al inicio del programa que usted no se lo puede perder gracias amigos oyentes a todos por la sintonía estamos siempre después del sol de la mañana compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol 106.5 para toda la República Dominicana recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones sol FM Usted descarga la aplicación en su App Store o Google Play y ahí comparte con nosotros las noticias, las informaciones todo lo relacionado con este mundo de la movilidad Y también tenemos el Whatsapp El 829-630-1990 829-630-1990 El Whatsapp del programa que está en las manos de Paul Manzueta El hombre del Whatsapp Paul, bienvenido Gracias Hugo, gracias como siempre Este año Por la estamos en junio ya
2: ¿eh? ¿Cómo así? Todo va rápido Va intenso gracias por la oportunidad que me da de compartir contigo todos los días en este programa hay como un ruido ahí Hugo. Sí, sí, sí. en este programa vehículos en la radio señores hoy es miércoles eh, 11 de enero este mes va como caña para el ingenio señores la verdad es que este programa que nosotros hemos preparado, estructurado un programa lleno de informaciones, noticias novedades, invitados la verdad Hugo es que tú te has convertido en un abusador de este programa vehículos en la radio porque la gente se sienta y me lo comentan a través del Whatsapp Que se sientan y no se pueden despegar De este programa vehículo en la radio Y están pidiendo un poco más Pero la verdad es que con dos horas diarias Yo creo entiendo que es suficiente Así que hoy es un miércoles sumamente interesante Siéntense Vamos a disfrutar porque tenemos un programa Lleno de tantas cosas interesantes De este apasionante muchas mundo Muchas cosas Pablo, de los vehículos Muchas cosas sí, que sí, nosotros sí, tenemos sí, en
1: el día de hoy Y le digo de un tema trascendental Y ojo Ojo con lo que voy a decir en el programa Y nosotros lo estamos apoyando full Yo creo Después no digan Lo estamos diciendo en el programa Aquí hemos mm -hmm. hecho premoniciones Varias de muchas cosas Que la gente no veía En su momento Nosotros Es que esto tiene que cambiar por aquí Esto va a ser así Porque uno se va a dar cuenta de La lógica de la industria Y las capacidades que se pueden tener Y cómo las cosas se van cambiando Y se van transformando y voy a hablar de, de los vehículos eléctricos, que es un tema que nosotros lo hablamos casi todos los días en vehículos en la radio. Pero la diferencia de vehículos en la radio es que usted tiene ese, esa sustancia, ese análisis real de lo que está pasando en el mundo y el hacia dónde vamos, porque usted puede emitir la opinión que usted entienda. Creo, Paul Manzueta, y amigos oyentes de vehículos en la radio, yo creo que la movilidad eléctrica aunque no sea la voluntad oigan bien aunque no sea la voluntad que tiene la industria, que tienen los países, que tienen todo no es la voluntad, o sea, todo el mundo quiere no, uh -huh. el tema amigable, el tema de las emisiones, espérate esto en el 2035, aquí en esta zona no se va a en este país no va a haber vehículos eléctricos nosotros estamos esperando incluso que pase el mes de enero ...para ver el resultado en Noruega... ...sin incentivos... ...para la compra de vehículos eléctricos... ...que arrancó el primero de enero de este año... ...vamos a monitorear el primer, de, el primer mes de venta... ...a ver cómo fueron los resultados... ...pero qué sucede... ...amigos oyentes de Vehículos en la Radio... ...hay dos temas... ...que están siendo enemigos fuertes... ...de estas posiciones que se están teniendo... Eh, Para qué país O sea, no es un tema de que vamos a ir transfiriendo esto? No, no, es que aquí no va a haber vehículos de combustión Solamente eléctrico A partir de 10 años Eso es lo que se está planteando ya Europa principalmente de, las, eh, de los mercados Que más tiene fecha ya establecida De hasta cuándo, de cómo va a ser De cómo va a ser todo Pero qué pasa, amigos oyentes Que la Dos temas, uno hay un problema serio con la cantidad de litio que se va a necesitar porque nosotros estamos demandando más litio de lo que el mundo está produciendo y de las capacidades que puede tener el mundo a un punto tal que solamente Europa se proyecta que para amigos oyentes el 2030, el 2030 en siete años necesite 18 veces más del litio que está utilizando actualmente. Pero que para el 2050, 60 veces más de litio que necesita actualmente. Litio que es controlado por los chinos, en su, no producido, controlado por los chinos en su gran mayoría, porque para que ustedes tengan una idea, amigos oyentes de vehículos en la radio, el mayor productor de litio en la actualidad, ¿ustedes saben quién es? Australia. Australia son los mayores productores de litio en el mundo. Australia ahora mismo está produciendo el 52% del litio. El litio, eh, Paul, tú que eres el químico, explícale a los amigos oyentes lo que es el litio. ¿Cómo así? tú que eres el que maneja no, la tabla no, periódica no, que nunca eh, la no,
4: entendí
2: no, no, yo nunca la
1: entendí la tabla no, periódica
2: no, 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 no el litio el litio, el litio es el, el mineral más utilizado junto la base con, junto con otros materiales también pero es, es el mayor porcentaje que tienen las baterías son de, son de litio pero no solamente de los carros sino de la mayoría de equipos electrónicos utilizan también el litio como base principal para el tema de las baterías y ahí viene eh, la importancia de este de este mineral que hay que recordar Hugo Veras que se ha dicho en varias ocasiones aún sin confirmar que nosotros tenemos algunos yacimientos de litio en la República Dominicana sí, que, se que serían importante eso, sería eso ¿sí? en el futuro eh,
1: poder eh, encontrar ese mineral aquí. Pero a dónde es que voy Australia es el mayor productor Chile es el segundo país de mayor producción de litio tiene el 25% y China es el tercer país tiene el 13%. Entre esos tres países está el 90% de la producción producción de lo litio que, del mundo en tres países, lo Australia, que se ha descubierto hasta ahora. Australia, Chile y China. 52% Australia, 25% Chile y 13% China. Es el petróleo de los carros eléctricos, el litio, para que para que lo hablemos en términos llanos El litio es el petróleo de los vehículos eléctricos. Ese, ese es el término Llano eh, de esto. Después está Argentina, Brasil un 1%, Zimbabue, no sale Bolivia. Eh, que esos, esos yacimientos parece que no se están explotando al 100%, pero se dice que uno de los mayores yacimientos está en Bolivia del litio. Entonces, ¿pero qué, dice, qué te dice esto? El, el litio australiano, en un 90%, ¿quién lo tiene contratado? Los chinos. O sea, China controla. El 70% de la producción de litio del mundo lo controlan los chinos. Tienen un control absoluto de eso. Pero no ese es ese el tema. El tema es para que ustedes vean en paralelismo cómo ha cambiado el mundo de 11 años para acá o 12 años para acá. En el 2010, el consumo de litio para baterías era de un 23% de la producción total que había. Hoy el consumo de litio para la batería de la producción total es el 74% O sea del 74% de la extracción de litio que se hace en el mundo, está dedicado al tema de las baterías o sea, se ha convertido, lógicamente en la base más importante eh, eh, para este para para el uso de este mineral, ¿no? el litio es un sí, sí, mineral, un mineral uh -huh. eh, para que ustedes tengan ese dato, entonces lo que se está viendo, espérate Si yo voy a necesitar 18 meses, veces más de litio Dentro de 7 años, como va el ritmo de la producción Y 60 veces más para el 2050 ¿Tiene el mundo la capacidad? Ahora mismo que lo, no hay otra cosa, litio No hay otra cosa para el tema de las baterías Que sea lo más efectivo y lo vamos a decir en Lo término, más
2: viable posible
1: Lo más viable posible es el litio, debe de haber otra cosa pero probablemente un tema pero no solamente eso que tú estás teniendo hoy situaciones porque el vehículo eléctrico está tomando protagonismo en el mundo no un protagonismo en términos de volumen pero tú te das cuenta de cuando tú tienes un 10% de la venta de tu parque vehicular, eso es mucho para no tener nada en una participación de ese tipo de movilidad con el tema de los vehículos eléctricos ya hay países como Suiza y España está viendo esa alternativa también, que están, están empezando ahora a evaluar la protección de su producción energética de su porque hay un tema, voy, estoy produciendo energía, tengo una capacidad instalada de energía tendría que ver el tema de las inversiones en eh, para energía que yo puedo hacer, pero ahora mismo yo no tengo capacidad ya para suplir el, el ritmo de crecimiento que se está teniendo dentro de que los países y las ciudades crecen. Pero entonces tengo un adicional que son los vehículos que me están demandando energía. No solamente es la industria, no solamente es la vivienda, no solamente es el día a día de la gente, sino tengo el vehículo que está empezando a demandarme energía. Anteriormente yo no le hacía caso, pero ya hoy en día está teniendo un protagonismo y Suiza está poniendo restricciones ya pero restricción un punto de que te está diciendo espérate, no más pues yo no tengo capacidad pues estoy proyectando futuro déjame yo dejar de cultivar esto porque ahora mismo yo puedo pero a este ritmo yo no voy a poder con la demanda que estoy teniendo para el tema de la movilidad eléctrica que yo con, y aquí es que viene el presagio que yo concluyo con esto amigos oyentes de vehículos en la radio creo que la movilidad eléctrica va a seguir lógicamente y, y todo esto pero va a tener segmentos no va a tener un cambio total yo voy a tener eh, el área por ejemplo el tema de transporte yo lo voy a manejar con, con el item eléctrico porque me da mayor estabilidad y menos costos por los procesos de mantenimiento transporte lo voy a manejar así servicio lo voy a manejar así ...pero la cotidianidad individual... ...no la puedo manejar de esa manera... ...al menos que tenga un permiso especial y todo... ...porque es que el mundo no tiene capacidad... ...para... ...poder hacer una sustitución... ...no tiene capacidad de producción energética... ...simplemente no la tiene... No, ...olvídense del litio... ...ojalá y haya un ...el mar Caribe entero de litio... ...no tienen capacidad los países... ...ya están tirando el tiro... ...para la demanda de energía... ...que se confiera a futuro con el tema de la movilidad eléctrica, lo ahí, ¿qué va a terminar esto? Segmentándolo, lo van a terminar segmentando, tú sigues comprándote tu vehículo normal, si tú quieres eléctrico tendrás que tener una serie de permisos o aportes especiales para esto y sí, vamos a hacer la transferencia, a todo lo que tiene que ver, con transporte, servicio, este tipo de cosas o algún rango, alguna categoría de vehículos, pero no todos los parques vehiculares, que se transfieran el 100% al tema de la movilidad eléctrica. Eso es lo que están diciendo eh, eh, las situaciones que se están dando en este momento. Vamos a hacer una breve pausa. Miren, hoy es miércoles. Vamos a hablar de seguros con Félix Correa. Vamos a tener al impecable que estuvo de cumpleaños en el día de ayer Manuel Rivera. a Tua y Tavares con nosotros. Y hoy, porque ayer tuvimos que Repetir un segmento, ay, Hugo,
2: ay, Hugo. pero
1: hoy formalmente ay, no inicia. El, 2023 el, hombre estaba, con esto. el hombre estaba. No comienza el 2023 estaba viaje, así. Estaba en los países. Que
2: está la cosa complicada. Yo Hugo. llamé
1: a Rodolfo el 31 de diciembre. Rodolfo ¿Y te cogió, cogió el teléfono? Tú, nah, me lo cogió bajito,
2: hermano. Pero tú le dijiste, yo, yo me encargo de llamar. Estaba en
1: la capilla cistina ¿Qué? reflexionando, de rodillas, de rodillas. Por tapando un mosaico, a ver qué curiosidad encontraba ahí abajo. Porque a veces encontraba un papelito fuerte bueno, en este año. No se muevan, Dios gracias Dios. por la sintonía. Venimos Dios de Dios. inmediato.
4: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Paul Manzueta. Paul, te sentí callado en el análisis con el tema de la movilidad eléctrica. Te siento ¿Eh? no, no bajo, pero nunca. esas son las cosas futuras que nunca. vienen. ¿eh? Nunca.
2: Gracias, Hugo, pero como siempre, comenzar. recordar la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Esta es la herramienta que usted tiene que tener en su teléfono celular porque en caso de que usted necesite alguna información de manera rápida, precisa y concisa, usted la puede conseguir nos puede escribir, nos envía su nombre, nosotros lo registramos y ahí automáticamente está ya pertenece a este maravilloso equipo de vehículos en la radio.
1: Bueno, muchas cosas interesantes, Paul Manzueta saludo a la gente del WhatsApp vamos con noticias, Paul, la gente está esperando evaluaciones reales, no que vamos, vamos con noticias.
2: Gracias Hugo como siempre, recordar la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio 829-630-1990. En breve estaremos enviándole saludos a ver quiénes están conectados a través de esta herramienta, que siempre me están preguntando, ah, no me envían saludos. Vamos a, en breve a estar enviando saludos a ver quiénes están conectados. Y mira, eh, quiero tocar brevemente un tema que hace tiempo lo hablamos aquí. Eh, en una primera parte eh, Nos no llegó a, a en las manos Las estadísticas de vehículos robados Y nosotros hablamos Sobre la cantidad de vehículos robados Los días, las horas Y demás Sobre el robo de vehículos Y hoy voy a tocar Otro vehículo por un vehículo de dos ruedas Voy a tocar brevemente Estadísticas De robo de motocicletas Aunque si sí les puedo decir esta estadística que tengo del robo de motocicletas eh, desde 2017 2018, 2019, 2020 2021 y los primeros tres meses del año 2022 eh, no tengo eh, solamente tengo hasta marzo desde el 2017 hasta marzo del 2022 tema estadístico y me voy a enfocar en dos aspectos breves sobre el robo de las motocicletas, el primero los días que más motocicletas se roban de la semana dato interesante y el segundo dato que voy a dar y anoten este esta información porque esto no está en todas partes esto es un dato estadístico que estamos dando en este programa vehículo radio como siempre mucha, muchos datos que, que usted no lo va a encontrar de manera eh, eh, específica pero nosotros siempre hacemos nuestra tarea en el segundo dato le voy a dar el horario que más motocicletas se roban y eso es un dato interesante recuerden que esto es robo de motocicletas ¿eh? no estamos hablando nada de robo a persona no estamos hablando de asalto no estamos hablando hurto de motocicletas a nivel general tengo aquí por días y voy a comenzar con el día que menos se roban las motocicletas los martes martes quedó en el tercer lugar como el día que menos motocicletas se roban de acuerdo a datos estadísticos, eh, luego quedó el segundo día que menos motocicletas se roban, jueves, jueves, segundo día que menos motocicletas se roban, voy con el tercer día que menos motocicletas se roban, es el miércoles, miércoles, día que menos motocicletas se roban, el número cuatro, como el día que menos motocicletas se roban, los domingos, Día número 3, como el día que menos motocicletas se roban, los lunes. Segundo día que menos motocicletas se roban, los viernes. Y el día que más motocicletas se roban, para que usted tenga, usted que anda en su motocicleta, que usted tiene su motor y lo quiere cuidar, los sábados son los días que más hurtan, que más se roban las motocicletas en la República Dominicana de acuerdo a datos estadísticos. Tema del horario, señores. Tema del horario, ¿cuál es el horario? En lugar en el tengo aquí los tres horarios principales. El horario que más motocicletas el horario que más motocicletas se roban de 6 de la mañana a 12 del mediodía. De 6 de la mañana al 12 del mediodía es es el horario preferido de los ladrones. Luego está el horario de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Es el segundo horario preferido y el tercer horario eh, preferido para el robo de las motocicleta de 6 de la tarde a 12 de la noche. Entonces, si hacemos una convalidación, podríamos decir que los sábados en la noche, los sábados de 6 de de la mañana a 12 del mediodía, los sábados de 6 de la mañana a 12 del mediodía, son los días más probables de que a usted o a cualquier persona le puedan robar su motocicleta.
1: Bueno, ahí está, Paul. Cuando regresemos, recuerden, Daris Terrero hoy viene a Tuey Tavares. Vamos a hablar de bicicletas. Óyeme, Félix Correa. Ey. Le dice, hey, ¿cómo así? Hey, hey, no, 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 la voz de terciopelo. <risa> Del seguro. Son <risa> 100 canciones y un millón de seguros. <risa> y un millón de seguros, <risa> Exactamente, para que transites seguro en la vida, Félix Correa. Dios mío. Con Félix Correa, ¿Y por qué baja este este aquí año, Este año. Hasta la luz bajan aquí. Este año, nosotros tenemos que hacer un programa a las 3 de la mañana con y Félix. Pero Félix. Pero Analizando, pero que... <risa> Analizando con Félix. Pero, ¿cómo así? Sí, a esa hora. Sí, claro. Analizando. De que radio para desvelados. Bueno, amigos oyentes gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. Atuey Tavares, hablando de bicicletas en vehículos en la radio, todos los miércoles, Atuey principalmente Atuay nos trae un resumen de los eventos, del ciclismo, lo que está pasando en República Dominicana Atuey, cuéntame
5: de eso, bienvenido al programa Bien, buenas tardes Hugo gracias a ti a Paul como siempre para por otorgarnos este espacio los miércoles para hablar de ciclismo, aquí en Vehículos en la Radio, un saludo para ...los vehículos en las radio, escuchas ...en este primer programa del año... ...el año nuevo para
2: los... ...2023 Atuei, Atuei, ...si hacemos un compendio general... ...año 2022... cómo estuvo el ciclismo... ...a nivel general... ...tú como experto en la materia... Eh, ...si hacemos una, un tema evaluativo... ...o una evaluación general... ...primero... ...y luego 2023... ¿Qué se puede esperar? ¿Qué viene para la República Dominicana a nivel nacional e internacional? ¿Y, y que, cuáles son las expectativas que tiene el sector de ciclismo a nivel general?
5: El, do, el 2022 fue el año que marcó el reinicio de la actividad deportiva. En se cuanto,
2: normalizó todo ya. En
5: cuanto a ciclismo se refiere, así es. Eh, según fueron bajando las restricciones de, de la pandemia, eh, se fue reactivando todo lo que tiene que ver con ciclismo De hecho el 2022 estuvo prácticamente al 100% Con excepción de algunas carreras que tuvieron que ser suspendidas Por, por brotes de COVID en algunos de los equipos Pero la, la gran mayoría de las, de las carreras se hicieron Y se hicieron en las fechas que le toca Porque por ejemplo el Tour de Francia del 2020 Se celebró a finales que normalmente se celebra en, jun en julio y el, el año pasado, en 2022, se, re, se celebró en el julio tal como siempre se, se celebra. O sea que eh, esperamos que este año sea de, de mucha actividad por igual. Y como habíamos hablado en programas anteriores, de que parte de esa normalización influya en una bajada de los precios. De las bicicletas y los componentes. Pues ¿Siguen bajando los precios? Eh, se están viendo desde Black Friday para acá. Uh -huh. Se están viendo especiales importantes. Y aparentemente comenzamos el año con, con sobreinventario. Y se han visto unos especiales por ahí como con un 20% de descuento. Ayer en uno de los chats compartieron eh, unas bicicletas eléctricas con que normalmente cuestan 7 mil dólares que han bajado a 5 mil pero, no, pero, pero, como, mucho. pero como una oferta pero eso es un indicador sí. de que esas bicicletas son Por, del año pasado y se quedaron ahí y quieren salir de ellas
2: pero que eso no, sea, no se hacía en los últimos años eso es de que tema no, de que de especial tú, y sabes menos que, con esa...
5: tú sabes que todo este tiempo de la pandemia lo vivimos con una escasez de todo ¿no? de, recuerda que eh, las palabras que se pusieron de moda las frases que se pusieron de moda fueron pocas unidades quedan Exacto. debes reservar eh, eh, ofertas hasta costar existencia vivimos para mí bueno, no vamos a hablar de eso mejor. Vamos a seguir con lo de nosotros.
2: <risa> Mira, 2023, eh, eh, ¿qué se espera a Tuey a nivel general? ¿Alguna dos, novedad? ¿Algo interesante?
5: 2023, localmente, República Dominicana arrancó con todo el pie, con todo el pedal, vamos a decir. Las actividades están desde el principio de año. Arrancamos y aparentemente esto no va a parar. Eh, porque, por ejemplo, ya el fin de semana pasado, la gente de Good Bike, hicieron una actividad la, la tienda principal de Goodbike está en Bonao y hicieron una actividad de Bonao a Manzanillo en bicicleta de ruta, son más de 200 kilómetros y esa gente promediaron Paul, ¿tú sabes cuánto de promedio? 41 kilómetros por hora ¿cómo? 41 por eso ¿por, km. Eso, sabe,
2: por eso eran? eran profesionales
5: eh. no no esos son los ciclistas de aquí que pero tan duro seguro, había, seguro habían élite pero ahí la mayoría son máster porque la mayoría del ciclismo de este país son aficionados
2: pero tan duro
5: no muy duro muy duro o sea 41 de promedio oh. por por 200 kilómetros por hora oh, pero eh, por, acá. Por 200 kilómetros de distancia no. eh, eso es bastante fuerte oh. ritmo, sobre todo contando que porque mucha gente dice cuando no. piensa por ejemplo en el ¿Y paseo? La subida cuando piensan en el paseo de Santiago Montecristi, Dicen, sí. ah no, eso es fácil porque eso es bajando." bajando sí. Pero es saliendo de Bonao sí. Había que subir hasta Santiago y de ahí sí. para adelante Seguí bajando huh. O sea que se ve que con la parte bajando Se dieron una piña fuerte eh, Los muchachos de Enduro Brothers Están todavía ejecutando el programa De arreglo de los trillos Que le de denominaron ¿Siguen en eso? Love", sí. eh, Ya se concluyó la parte De abajo, vamos a decir Y como muestra de de confianza, ellos dejaron los trillos de ellos, lo de la loma endurera que los trillos que hay ahí fueron todos construidos por ellos, lo dejaron de último para, para el, el mantenimiento eh, se están trabajando el, el eh, flow trail eh, esos trillos que están ahí arriba son los últimos ya y yo espero que esta semana, vamos a ver si el agua da un poquito de chance para que se puedan se puedan terminar. También hay que darle una mención ahí a los Enduro Brothers porque aparte de la fiesta de Navidad que comentamos que le, le dieron a los niños del Higüero uh -huh. en, en, en diciembre, también en, en, ahora en enero estuvieron presentes con los, el Día de Reyes. También. Repartiendo, repartiéndole juguetes a los muchachos. El
2: sí. equipo que está más fuerte en, en cuanto a... Está muy
5: activo está muy activo. ¿Eh? El muchacho, está muy activo para reyes normalmente muchos grupos se activan y hacen hacen presencia, por ejemplo en navidad yo vi a, a los platanuses que estaban repartiendo unos cuantos regalos también, pero definitivamente los que más activos están los que mejor organizados están de mountain bike, son los enduro brothers ahora mismo Mira, otra actividad este fin de semana te acuerdas que lo hemos estado comentando varias veces, es la vuelta al lago ¿Qué se ¿Eso
2: este fin de semana ya?
5: Sí, el día sí, 15 de qué enero, rápido, qué rápido el llegó. caballero Cotuí, esa es una, una prueba difícil de 80 kilómetros de, de largo, con más de 2000 metros de elevación, eh, ahí vamos a tener la presencia de los tanques de hidratación de Huella Verde, va una buena parte del equipo de Huella Verde para allá a dar soporte y algunos... A ¿La participar. vuelta al
2: lago o el lago de Riquillo?
5: Eh, no, 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 el lago de la presa el lago de la presa de cuál presa? El Cotuí.
2: Ah, ok. Mm. Eh, y, y 80 kilómetros, eso el gra, el grado, es grado? Que, no,
5: no, es, no es fácil, es difícil. Problema, fuerte, es fuerte
2: y eso por ahí, mucha loma.
5: Sí, tiene más de 2000 metros de elevación. <risa> o sea, eso, bueno, eso no 80
2: kilómetros que se van a convertir por lo menos en un viaje de 4 o 5 horas cuando ven a mí. Ahí hay mucha gente que va a subir. Sí, sí.
5: Bueno, el, el, siguiendo con los Enduro Brothers, recordar que el 18 de febrero... En, ...en los predios de Villapajón... ...se va a correr el Mega... ...Funday más Enduro... ...esa es la primera vez que se va a hacer ese tipo de carrera... ...y en las próximas semanas vamos a tener por aquí... ...a uno de los muchachos... ...muy probablemente que sea Francisco... ...Tito Batista que venga a hablarnos de, de esa... ...de esa carrera tan novedosa para nosotros... ...en República Dominicana... ...Alfredo Abreu del Patio Sports Club... ...tiene el 14 de enero este sábado... Uh -huh. ...tiene una, una clínica... ...de técnicas... Eh, esas clínicas son muy buenas señores hagan, hagan la inversión eh, para la gente que tiene pero es un
2: hobby, el que paga eso va, lo va a disfrutar
5: sí, porque pero es un hobby es y va a aprender es que la, es que la, clínica, la clínica te da mayor destreza claro. tú puedes disfrutar más de tu bicicleta pero a la misma vez lo haces con mayor seguridad, claro. tú vas a tener mejor control de la bicicleta y puedes evitar una caída a los usuarios de Santa Cruz de la marca Santa Cruz que es la que importa eh, Alfredo Abreu tienen un 50% de descuento en el costo de la inscripción de la, de, la, de la clínica. El fin de semana largo, del 26 al 29 de enero, eh, se, van a, se va a celebrar el Tour de Sufrimiento, que es el, 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 el evento que tiene... ¿Es el,
2: el tour, tour más fuerte del, que hay aquí?
5: Es uno de los más fuertes, sí. Porque son tres días, tres etapas. Tres etapas de más o menos 70, 80 kilómetros cada una con mucho ascenso. Normalmente sale, eh, no no sé en qué dirección lo van a hacer este, este año porque lo cambian de vez en cuando. Okay. Saliendo de la capital terminando en, en Jarabacoa y a veces lo hacen de Jarabacoa eh, terminando en la capital. Pero, por ejemplo, el trayecto es de, de Santo Domingo hasta San José de Ocoa. De San José de Ocoa sube por la pirámide y cae en Constanza y el tercer día de Constanza hasta hasta Jarabacoa. Es es bastante fuerte Muy fuerte pero lo importante es que se puede hacer modo paseo también, si, usted, si usted no es competidor lo puede ir a hacer en modo paseo y ese mismo fin de semana, el 29 es el clásico Santiago Montecristi de Bicicentro que también, como Doña nieve es parte de de, de de Huella Verde ahí van a estar también, vamos a tener presencia de nuestros amigos de Huella Verde a nivel internacional se está corriendo ahora mismo el campeonato mundial de ciclocross se ha dado una batalla campal ahí porque están el campeón actual Tom Pitcock Matthew Van Der Poel y Wolf Van y esa gente se han dado una piña hasta se se dado, hasta, hasta, hasta ayer que fue que yo estuve viendo Walt Van estaba eh, dominando el, el campeonato y también a nivel internacional comienza todo comienza por Australia siempre el primer, el, el primer año nuevo se celebra en Australia y, y por ahí que arranque el ciclismo el Tour Down Under Australia del 13 de Enero de 13 al 22 de Enero seguido del Tour de, de San Juan en Argentina que es va a ser del 30 de Enero al 6 de Febrero localmente en Febrero todo esto es ruta, todo esto es ciclismo de ruta en Febrero vamos a tener el, el, la Vuelta a Independencia creo que del 21 al 27, no he visto la, la fecha oficial pero creo que, creo que es ahí que la Vuelta a Independencia cada año se da mejor. Y tenemos más presencia de ciclistas internacionales. ¿Qué
2: hace falta para que la, la, el, el ciclismo aquí apoyo, ocupe?
5: Apoyo apoyo inversión. La gente la gente los empresarios, señores, la gente nada más quiere invertir en pelota. La pelota ya está demasiado madura en este país. Hay que apoyar a todos esos atletas. Nosotros no podemos seguir. Hace
2: falta inversión. Que cada vez que Somos el, son los dominicanos buenos ciclistas ¿Podemos... Bueno,
5: Todavía no somos buenos, pero si no si No, 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 no pero tenemos no madera. Vierte, claro que sí, igual que en todos lados, igual que en todo igual que en todos los deportes. Siempre siempre va a aparecer, Colombia es el
2: país buena. que lleva el
5: Latinoamérica, sí.
2: de Latinoamérica, De el...
5: Latinoamérica Sí, Colombia y yo diría que Ecuador en segundo lugar. ¿Ecuador? Sí. Ecuador tiene muy buenos ciclistas. De hecho, eh, Richard Carapaz, campeón mundial, eh, campeón olímpico del año pasado en, en Tokio. Eh, fue en 2021 que se celebraron las olimpiadas. No, en 2022. Sí. Era, en el, era en el 2020 porque se, se, se suspendió por Exacto. el tema del COVID. Eh, Paul, antes de concluir, sí. eh, una, una nota... Lutuosa. No muy, no muy positiva. No para muy a la huella el año, pero, ¿Qué pasó, pero tengo, tengo que hablar de eso. ¿Qué Mira, pasó? Eh, tú sabes que el, como todos los diciembre se se, se, se hizo los 100 kilómetros de, de Nochebuena. Ah, sí,
2: sí, ¿verdad? Que tú,
5: Entonces, tú lo
2: anunciaste en varias tú, ocasiones. Sí aquí. yo lo anuncié y tú recuerdas sí, que en un momento sí. yo dije
5: que yo tenía tiempo por desligarme de ese evento. Es cierto. Y, y qué que bueno que aparecieron los muchachos que se unieron que sí, sí, a eso. Sí. Bueno, que yo, para
2: mí era tú que lo organizaba.
5: No, ¿eh? no, no, ya yo no tengo nada que ver con eso. Eh, y ellos solicitaron a la gobernación del parque eh, que se cerrara el parque por cuatro horas de cinco de la mañana a nueve de la mañana para ellos tener los cuatro carriles disponibles y poder dar la vuelta sí. más fácilmente Exacto. y eso agilizaría el proceso de completar los 100 kilómetros por hora los, los 100 kilómetros entonces eh, a mucha gente no le gustó eso yo nunca tuve de acuerdo con que eso se hiciera porque eso recuerda que lo dije una vez, que eso se le daba eso le daría aspecto de evento Ajá. y nosotros algo que era voluntario nosotros siempre hablamos de una convocatoria sí, sí, eso, convocatoria. eso es cierto y es cierto que yo he dicho que nunca estuve de acuerdo pero han habido una especie de protesta que y como en nuestro país todo el mundo piensa nada más en los suyos, entonces yo voy a, a defender a los míos a partir de esa de esa convocatoria y de que se diera el permiso que tengo entendido que a los que lo solicitaron se lo negaron porque a particulares no le dan ese permiso y entonces ahí entró la fundación sin caco y sin lente de nuestro amigo José Mañón y a través de la, de la fundación fue que otorgaron el permiso okay. pero se agotó el procedimiento de ley para que el, per, el parque diera el permiso desde ese entonces muchos corredores han estado protestando porque se ocuparon los carriles de ellos protesta que tienen a la que tienen todo el derecho del mundo. Ellos tienen derecho de protestar, protestar. Pero después de eso salió en redes sociales una carta de, de un señor a quien yo no conozco, eh, que yo la veo con una con un tono un poco fuera de lo normal. Y voy a tener que referirme a eso Porque ya en una ocasión hubo un señor Que hizo un escrito en el listín diario Diciendo que nosotros éramos un peligro Los ciclistas En el, en el, en el parque Mirador uh -huh. Cuando hubo un accidente que lamentablemente falleció una persona
2: uh
5: -huh. Y este señor quiere venir a hacerse el gracioso Al igual que aquel señor Lo hizo en el listín diario Yo me pronuncié aquella vez Pero lo hice en mi página de Facebook Porque yo no tenía acceso a medios de comunicación Como lo tengo ahora él, él, él comienza una carta con oiga el título, evitemos un muerto en el parque mirador, yo tengo para decirle señor que esa expresión en nuestro país en nuestro argot, eso es una amenaza eso no es una advertencia, eso es una amenaza entonces yo creo que él se equivocó con el título entonces comienza hablando de que todo en este país es una incongruencia y que, que las autoridades de nuestra ¿él se quejó
2: de que, de que le otorgaran el permiso?
5: él se está quejando básicamente de los patinadores pero yo tengo yo tengo que defender esto porque si a los patinadores le quitan espacio claro. lo que, que seguimos somos nosotros los ciclistas y esto no es de ahora, esto tiene mucho tiempo de que hay un grupo de personas que se creen que se parque de ellos porque ellos son muchos y están muy equivocados y, en, y en, su, en su comunicado el caballero dice que los caminantes y los corredores son miles y que los ciclistas apenas son 200 y que los patinadores son apenas una ventena. entonces yo tengo para decirle que él esté equivocado que las mayorías solamente funcionen para las elecciones y do, los dominicanos todos tenemos el mismo derecho y por eso hay una distribución del parque porque todos tenemos derecho a usarlo de manera segura y en comunidad que ese es el problema que no queremos aprender a vivir en comunidad entonces yo te puedo hacer un planteamiento que puede sonar absurdo para que las personas que le ha gustado ese comentario entiendan lo absurdo que es Vamos a suponer que el presidente Abinader emite un decreto diciendo que las propiedades de los inmigrantes españoles, supermercados, ferreterías, hay que dárselo a los inmigrantes haitianos porque los haitianos son más. Qué bonito, ¿eh? Suena, suena como, como raro, ¿verdad? Sí. O Por ejemplo, nuestro amigo Hugo, como director del Entran, emite una resolución en la cual a los motoristas se le otorgue el carril izquierdo de la autopista Duarte para que ellos lo usen de manera exclusiva. Porque los motoristas son muchos. Que vayan a la DGI y pregunten cuál es el vehículo de motor más usado en este país. Eh, la motocicleta. Entonces, porque los motoristas son muchos, le vamos a dar más derecho a ellos. No, caballero. Usted se equivocó. Usted se equivocó. Ese parque es de todo Y ahí lo que hay es un orden. Y mucha gente no quiere entender que ese carril de patinadores está ahí hace muchísimo tiempo. Hace tiempo que está ahí ese carril sí. de patines. Lo que pasa fue que... El asfalto se deterioró en un momento y los patinadores dejaron de ir porque en, en asfalto en mal estado no sí, se puede es difícil, patinar. Es difícil, es cierto. Pero el, el carril siempre está, ha estado ahí. Entonces él dice que los patinadores amenazan e insultan a, lo, a los caminantes. Pero yo le pregunto, ¿por qué lo hacen? es porque ustedes le están invadiendo su espacio claro. y no tienen ni siquiera la delicadeza de que cuando viene un patinador hacerse a un lado, no, se quedan en el medio como se quedó uno en el medio del pelotón provocando el 24 provocando, porque eso no es más que una provocación bueno. y, y vuelvo y le digo, se han equivocado claro. y tienen que vigilar la forma porque bueno. si pasa algún día si pasa algún día ese señor deberían de llamarlo de la fiscalía porque él está, está advirtiendo que va a haber muerto y por último, va a sonar feo lo que voy a decir, que se acuerden a lo que están hablando de muertos, que las únicas dos veces que han habido casos que lamentar en el parque, los muertos lo han puesto los peatones, así que lo que tienen que cuidarse y compartir el parque son ellos, que se acuerden que, la, que, se acuerden que ellos tienen las dos aceras y la no. parte interna, que la parte interna se les prohibió a los ciclistas andar adentro no. del parque, y es exclusivamente para los caminadores, y si les hace falta más espacio, que vayan a la, a la acera de la Nacaona que también la tienen disponible. Claro. A tu, la gente que
2: quiera ponerse en contacto contigo, va a tomarte una botellita de agua, tu. ¿Cómo ¿Vas? lo pueden hacer, hermano?
5: <risa>
2: ¿Cómo lo pueden hacer? Esta,
5: esta gente sí. buscándole la boca. No, pero no, ¿no? Claro no, que, no, que sí. No, hombre, sí. oh pero Dios mío. Dios, eh, a, mí me pueden, a mí me pueden seguir de manera personal, como Tavares, a Tuey. En mi cuenta de Instagram Recuerde que tenemos la revista Ruedas Su página revistasruedas.com. Y la página de Instagram Arroba las revistas Ruedas Salió ayer un artículo acerca de la... Ah, moda. no lo he
2: visto. Ajá. Ah, por pues menos no lo he sí, visto. Lo voy a chequear.
5: Un, un artículo ahí que me llegó a la mente de manera rápida que fui a una, a una tienda nueva que se llama 2112 y, y vi y me puse a analizar cuánto ha cambiado el mercado de la ropa porque antes para tú conseguir ropa era un, sí, era un era lío. Tema. era
1: un lío Arroba, tú sabes. sí, arroba
2: la revista Ruedas. ¿sí arroba mismo? la revista En ruedas. todas las redes sociales.
1: Sí. Bueno, ahí está Tuey Tavares, la revista en Ruedas. Eh, Tavares a Tuey para seguirte también en todas las redes. Hacemos una breve pausa no se mueva.
3: ya estamos de vuelta
1: vehículos en la radio bueno de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía aquí está paul manzueta el hombre del whatsapp un saludo a la gente claro la enviarle un saludo de manera inmediata Goberas, a
2: todos los que están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio así que si usted necesita que le envíen un saludo lo puede hacer o nos puede escribir a través de esta poderosa herramienta, el WhatsApp de este programa
1: Vehículos en la Radio. Asimismo, la semana pasada eh, estuvimos hablando del lanzamiento de Mercedes-Benz del EQS, eh, el modelo eléctrico 100% de la marca Mercedes-Benz. Y entendamos que la denominación EQ es la denominación que está utilizando Mercedes-Benz para su line-up de vehículos eléctricos. BMW está usando la I y la y latina eh, Audi está usando e-tron, con la E e-tron, eh, otras marcas están utilizando otro tipo de eh, nomenclatura basando en la misma marca pero teniendo como esa división de vehículos eléctricos Mercedes Benz definió EQ como todos sus eh, modelos y su line-up de vehículos eléctricos, el EQS que es el top ahora mismo que ellos están presentando eh, de la marca Mercedes Benz EQS es, es por la nomenclatura la S de parte del modelo más grande de ellos, del clase S de Mercedes Benz, tanto en Jeepeta como carro y bueno, ellos están trabajando esa, esa línea en el caso de vehículos eléctricos ¿por qué lo digo ahora? se inauguró la primera tienda exclusiva de Mercedes Benz para vender los modelos EQ exclusiva y se abrió en Japón en Yokohama, en Japón, no fue en Alemania, fue en Japón, la primera tienda única y exclusivamente para vender vehículos eléctricos Mercedes-Benz, eh, que tiene sus, como ellos le llaman, los expertos EQ-Experts, que son los expertos para poder eh, eh, vender, los vendedores, los gestores de venta, para poder vender este line-up de vehículos eléctricos que hemos explicado que es un esquema, un modelo, un sistema totalmente diferente de ventas. Para que ustedes tengan idea, amigos oyentes del programa, solamente en noviembre, atención con esto, en esta zona de Japón se vendieron 2.357 vehículos eléctricos en Yokohama y Mercedes Benz ha tenido de las mejores participaciones eh, en un mercado cualquiera en esta zona de Japón en Yokohama y por eso se prestan a abrir esta, esta tienda única y exclusivamente para la venta de sus modelos eléctricos dirigida directamente por Mercedes Benz, que esa es otra recuerden, Mercedes Benz a partir del año pasado está empezando a dar un giro y un cambio y un paso a ellos directamente los mercados más importantes que les representan a empezar a, el, a eliminar la intermediación y a ellos, como el modelo Tesla, a ellos directamente eh, manejar todo lo que tiene que ver con la operación de venta, a ellos hacer la inversión, a ellos tener su personal, todo. Así lo están haciendo en Europa, ya notificando a los distribuidores que por tradición y por años han tenido a que ya en los próximos años no estarán con las indemnizaciones que tengan que llevar con todo, pero que ellos de manera directa se van a estar ocupando de la marca. ¿Qué otra información, Paul? Eh, Hugo Veras, eh, van a salir, y tengo que hablar
2: evidentemente sobre cómo están las acciones de la Bolsa de Valores en los Estados Unidos. Están saliendo varias empresas correlacionadas, con el, más que todo con el, con el tema de los vehículos. Y las empresas que más están llamando la atención, para que ustedes tengan idea, Ahora mismo, finales de diciembre, principios de enero a nivel gener general, son las empresas, no en sí los fabricantes de vehículos eléctricos, aunque hay cierta, no, hay cierta, no sé, como es, como, hay cierto como, como la gente está un poco escéptica o los inversionistas están un poco escépticos a nivel general, porque las acciones, más que todo de las empresas chinas que cotizan en la bolsa de valores en los Estados Unidos, se ha prácticamente estancado y esto tiene una razón lógica de ser los chinos pensaban que ya a esta altura del juego eh, en los Estados Unidos le iban a dar cierta apertura como ya lo han hecho en europa a nivel general para que ellos puedan penetrar al mercado norteamericano pero para mala suerte de los chinos ahora mismo en europa las automotrices se han estado quejando de que esa invasión que han hecho los chinos de vehículos eléctricos la industria europea no está preparada para hacerle frente porque evidentemente no tienen ni el desarrollo, ni la implementación, ni tampoco tienen la cantidad de opciones eh, eh, disponibles a nivel general para que el mercado pueda ser apetecible por las marcas europeas. Esto me imagino que al final va a poner a los mismos Estados Unidos o es lo que le ha puesto cierta traba o es lo que le ha puesto cierto impedimento, si se puede decir a nivel general, porque hay que reconocer, los vehículos chinos tienen impedimento para entrar en los Estados Unidos a nivel general, aunque hay marcas que usted ve que cotizan, que tienen, que son sumamente exitosas en China, sin embargo, usted no la ve en Estados Unidos. Entonces, evidentemente por algo no está en Estados Unidos y es que ellos están siendo muy celosos y están protegiendo mucho hasta donde puedan,
1: hasta donde puedan.
2: Esta industria, claro, pero yo no creo que ellos le van a dar apertura, por lo menos no la veo en los próximos años hasta que ellos no estén al, al mismo nivel, Hugo ¿verdad? Nadie es tonto de arriesgar quizás la industria más importante que pueda tener a nivel económico un país, de dejársela a que los chinos te puedan eh, manejar un mercado y más cuando los Estados Unidos han sido tan celosos. Cuando tú hablas de inteligencia, cuando tú hablas de tecnología, ellos son muy celosos en ellos mantener la hegemonía eh, a nivel general. Y si ellos permiten, y ese es un dato interesante, es, lo, es el mismo caso de los celulares. Si ellos permiten que los carros chinos entren, ellos pueden tener o pueden eh, quizás temer en este caso de que puedan perder cierto control con el caso de los movimientos. Eh, hay muchos temores, Hugo, con, con los vehículos autónomos. O sea, tú no vas a tener el control realmente. Y a mí yo tengo cierto escepticismo a nivel general con este caso de los vehículos porque... Aunque usted lo vea que hay mucha tecnología, hay mucho miedo. ¿Sobre los autónomos? Sí, hay mucho miedo a oh, nivel general. Es un cambio de
1: costumbre, viejo. O sea... No
2: solamente es tu gobera, sino que los vehículos como se van a poder intercomunicar entre ellos sin que tú tengas el control. Porque cuando los vehículos... Eso va a ser un tema de costumbre, viejo. No, pero no solamente de costumbre, sino de control. Porque si un vehículo gobera, tú no tienes la capacidad de tú controlarlo. Si el vehículo autónomo te lo hackean y te dicen llévame Vera, a gobera a qué sé yo, acatanga a lo mina y te estrancan los seguros. ¿qué tú vas a hacer gobierno? no, no, por eso
1: no funciona tan no, así no,
2: pero sea. hay miedo, no, evidentemente todavía no, por eso es lo que te digo que hay cierto temor hay cierto miedo y yo creo que más que todo a nivel general yo creo que el tú poner porque de una forma u otra el, el fabricante del vehículo o el que tenga los los, impl los implementos Digitales, es el que va a tener el control del vehículo al final, Hugo Veras. O sea, si los vehículos, por ejemplo, es los así, vehículos.
1: Es así, es así. ¿Eh? Es así, va estamos a tener de acuerdo, control. Estamos de acuerdo en algo, entonces. No, 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 va, va a Cuando tener tú control. tú tengas
2: un vehículo, por ejemplo, Tesla, que sea autónomo al 100% o semi-autónomo, si Tesla le dicen que todos los carros eh, se detengan, se van a detener todos los vehículos a nivel mundial. Si Tesla le dice que los vehículos hagan cierto, lo van a hacer. Y el ser humano tiene mucho temor a poder perder el control de lo que está haciendo y esto realmente hay que reconocer los vehículos es el aditamento que lleva a la delantera para poder tener un control de manera individual o sea que no, no intervenga la mano del ser humano valga la redundancia a nivel general en esto y esto pone en tela de juicio quizás la idea de que los chinos puedan tener el control del mercado automotriz en los Estados Unidos
1: por el que... momento bueno
2: pero estamos hablando del momento ahora por el momento pero porque por, es que es de... eso tú
1: lo vas a poder aguantar tu mundo
2: sí pero pero es que, es que hay un temor generalizado porque no es solamente el hecho de, de que tú me vas a invadir el, 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 la industria y vas a tomar el control sino que tú vas a tener el control también de las personas que hacen que hablan dentro del carro o sea tú vas a tener todo Hugo Veras. o sea tu carro se va a convertir todo bien. entonces todo entonces eso no puede estar en tú manos extranjeras misterio, tú no puedes estar en manos extranjeras Hugo Veras Tú tienes que estar en, en manos. Eso va a ser un misterio. ¿Tú y me entiendes? Entonces, eso, hay un miedo a nivel. Tú vas tener que
1: no hable aquí. A sí. ver, a ver. Y el
2: carro te va a decir, ¿por qué tú no estás hablando? Y tú, porque no quiero hablar? No, que no vas que a tener el
1: control dónde tú te mueves. Que no, tú y, y, todo. Que el,
2: y que el carro va a poder tener la capacidad de interactuar contigo, o sea, tú
1: preguntarle, dime en qué tú estás, y él te va a decir el clima, tan qué sé yo qué. Acuérdate que U incluso Rolls Royce eh, o Bentley, creo que uno de los dos está previendo tener como un, un holograma, de, como una especie de asistente, exacto, exacto. pero que tú lo veas. Exacto, o sea, tú vas a ver como si
2: fuera un chofer, aunque Ajá. no esté ahí, entonces todo esto gobera, yo creo y a mí mi entender que hay mucho miedo en la industria, a nivel general, para, para este tipo de desarrollo, y entiendo que aunque estamos muy adelantados, el ser humano todavía no está preparado para, para poder
1: aceptar bueno, esto. Bueno, ahí está Paul Manzeta, vamos a hacer una pausa, ahora no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Félix Correa con nosotros, la voz del seguro aquí en Vehículos en la radio. Cada miércoles, si usted tiene preguntas de seguro, puede llamarnos al 809 540 165 540 165 y en el WhatsApp, 829-630-1990, 829-630-1990. Félix, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy en materia de seguros?
0: Contentísimo, Hugo Veras, Paul Manzueta y nuestro querido hermano Manuel Rivera de darme este espacio aquí en Vehículo de la Radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. Esta... Esta tarde, bueno, sí, ya es de tarde. Esta tarde vamos a hablar, eh, Paul Mansueta, de los numeritos de la superintendencia. Mira, nosotros alcanzamos, gracias a Dios, eh, 96 mil millones de pesos en primas. Eh, ¿Qué pasa? Mucha gente dice, wow, mucho de cuartos. Es verdad que se cobró mucho. Estamos hablando de aproximadamente algunas 30, 31 aseguradoras. Claro está, el 90% de estos ingresos están en las primeras 10 aseguradoras, o más bien en las primeras 5 aseguradoras del mercado, que es la que acapara la mayoría de la cartera. Sin embargo, sin embargo, solamente en dos siniestros, señores, catastróficos, hubo más de 7 mil millones en pérdida. Solamente estamos hablando en dos siniestros catastróficos, que fue el, el huracán Fiona, que pasó por toda esta costa norte, y también las inundaciones del 4 de noviembre, sin contar los accidentes de tránsito, entre otros. Así que eh, es importante que todo el mundo tenga este dato, para que ustedes sepan, con esto que yo le estoy diciendo que hay que estar asegurado, y nosotros lo vimos en las inundaciones del 4 de noviembre, que mucha gente fue auxiliado por el gobierno, gracias a Dios, a esos bonos que algunos no estaban de acuerdo, pero no estaban de acuerdo porque no estaban en el listado porque todo el que estaba en el listado estaba de acuerdo, y nosotros también, que no estábamos en el listado, ni Manuel Rivera, ni Hugo Vera, ni, eh, ni Paul Manzueta, ni yo, está, estuvimos en el listado porque estamos asegurados, gracias a Dios, y porque esa vez no tuvimos ningún, eh, ningún acontecimiento, estábamos en nuestras casas, no nos sucedió nada, gracias a Dios, pero estamos también de acuerdo con estos bonos que recibieron que mucha gente pudo resolver. Ahora, eso no significa, y es importante que ustedes sepan esto, y se lo digo al principio del 2023, esto no significa que por eso que sucedió, ahora vamos a dejar de asegurarnos, porque no todas las inundaciones va a, a suceder lo que sucedió. Esto se le pagó, esto se le, se le, se le otorgó, porque realmente fue un imprevisto. Yo yo tengo que decirlo, tengo que decir.
4: Eh, 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 sí, sí, adelante. Ah, eh, Feli, esto sí. se hizo por la sensibilidad social del Estado Dominicano. Sí, y, y porque también... Que
0: muchos hasta lo criticaron. No, 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 y yo te voy a decir algo, porque nosotros tenemos que ser serios en esto. Sí. Yo tengo que decir algo, señores, no hubo un aviso. Exacto. Aquí ese día debieron de
4: cerrar a las 2 de la tarde. Bueno, honestamente, no. si tú vas a los, re, a los registros, hubo, hubo una, un llamado como de que había alguna anomalía, pero no esperaban que fuera a tal escala.
0: Exactamente. Lo que pasa es que si esa tarde, por ejemplo, si hay un, algún aviso, si, si se hubiese advertido, ...y se le dice a, a los patronos... ...miren señores... ...la labor hasta las 2 de la tarde... ...de lo que va a caer aquí... ...pero lamentablemente eso no se dio... ...y todo eso tuvo que ver... ...para que eh, se pudiera resarcir... ...a todo el que fue afectado... ...entonces... Eh, ...importante... ...reitero... ...96 mil millones... Eh, eh, ...aproximadamente... ...fueron las primas... Eh, ...cobradas... Eh, ...con las uh, aseguradoras... ...y pérdidas... ...pérdidas por encima de 7 mil millones tomando en cuenta dos siniestros catastróficos, Fiona y las inundaciones. Así que es importante que estemos asegurados, es importante que estemos... Claro, yo quiero eh, anunciar algo, y eso lo estuve, eh, lo, lo vimos, hoy hubo una rueda de prensa en la Superintendencia de Seguros, donde nosotros como programa participamos... Me dio un poco de tristeza el hecho de que había muchos reporteros, muchos periodistas y que no hubo realmente alguna una pregunta eh, concreta a la superintendente de seguros. Nosotros como programa, ustedes saben que nosotros siempre estamos al pie del cañón y le preguntábamos sobre la ley, la ley 147 102 que está siendo modificada ahora o, o está en el proceso de la modificación y según nos dice primicia la licenciada y lo decimos aquí eh, antes de que 60 minutos de seguro aún, pero que tú, este programa es el papá, es el papá y la mamá de 60 minutos de seguro, vamos a estar claros y por eso vamos a, damos la primicia de que la licenciada Josefa Costillo anunció hoy en esta rueda de prensa que vamos a tener ley nueva en este primer cuatrimestre de, del Estado, del, del gobierno del presidente Luis Abidan el Corona. Otro punto es con relación, señores, a, a todos los, los logros, a todos los logros, vamos a estar claros. Esta superintendencia, y con esto no me vean los ojos de ningún color porque no lo tengo, pero esta superintendencia, parece que tiene 20 años trabajando para nosotros, te lo digo, porque solamente con el hecho de tener el departamento de atención al usuario, mira que hay más, hay más beneficios. Se han liquidado más de 10 empresas, más de 10 empresas, incluyendo a la principal de seguro que cerró en el 96. La principal. Se liquidó la latinoamericana de seguro que también cerró como en el 95. Eh, y ya está trabajando en la liquidación de otras empresas donde asegurados que se quedaron en el aire en aquel entonces que tenían pólizas de seguro recibieron hoy sus indemnizaciones. Obviamente no va a ser igual, pero recibieron sus indemnizaciones. Entonces, hacer tanto a favor de los asegurados en tan poco tiempo, eso te dice a ti que realmente hay una voluntad. No solamente hay una... Una disposición presupuestaria Sino que hay una disponibilidad Hay una voluntad De que hoy la superintendencia de seguro Esté trabajando a favor Del sector asegurador
2: Vamos con preguntas a través del 809-540-165 También a través Del whatsapp 829-630-1990 Hablamos de seguro Aquí está el maestro Félix Correa Félix, Diste una información sobre las primas cuando tú orgullosamente das esa, ese, ese dato numérico, ¿en qué beneficia eso de manera directa? O sea, ¿qué quiere decir eso para, para el sector, para yo como asegurado, que se cobren una cantidad X de seguro? O sea, ¿en qué me beneficia de lo manera que directa me, eso?
0: Lo que más me gusta de todo esto es que la gente se está asegurando, número uno.
2: Esa es la señal Ese que están es
0: enviando. medio. Okay. es la primera señal okay. que la gente se está asegurando. Que la gente está escuchando vehículos en la radio. Exacto. Que la gente está escuchando 60 minutos de seguro está sí. viendo 60 minutos de seguro. Y hay impecables radios. Y bueno, sí, impecable
4: radio oh, bueno, sí. ¿Cómo, ¿Cómo que bueno, sí? ¿Qué pasó ahí? Hey. Oh, bueno, voy con
0: preguntas, sí. voy con preguntas. No, no, y no y tú no manejarte mal. Y que el no, sector no, no, no se está fortaleciendo porque mal. nadie, vamos a estar claros, <risas> nadie quiere tener su dinero. Señores, el tú asegurar tu vehículo... En una compañía aseguradora que te responda o que esté fortalecida, significa que al momento de un siniestro, tú vas a tener una respuesta. Voy
2: con preguntas a través del WhatsApp. Tengo aquí a Dani que dice: Felipe Correa, ¿qué pasó con la.? Con... No.
3: Correa Ay. que hable de seguro Álico. De wow, seguro Alico. Pero Alico que esa
0: compañía se Alico, ¿Y qué tú quieras que eh, yo diga serio. de Alico? Porque Alico era una compañía de seguro de, que vendía seguro de personas, ofrecía seguro de personas. Y hace mucho, creo que hace mucho tiempo ya Alico no existe. Dic, Alico. En el
2: 95 cerró esta empresa. Voy, sigo aquí, déjame verte. Perfecto. Eh, personas que están, déjame ver, preguntas de seguro aquí. Ok. La gente está... Miren, señores, un dato interesante. Nosotros normalmente tratamos de no tocar temas políticos. Por el programa de radio, la gente, la gente a través del WhatsApp, y entiendo también su inquietud, a veces... Eh... Tocan algunos temas políticos, pero tratamos de mantener el, el, el WhatsApp del programa Vehículo en la Radio, al igual que mantenemos el programa Vehículo en la Radio, un poco alejado del tema político. Recuerden que este programa es de vehículo. Vamos a hablar de seguro. Aquí está Félix Correa. Buenas. Félix Correa.
0: Sí. Adelante. Eh,
1: usted dijo que, que el de PIVA vendieron 96 mil millones de, de, de pesos y perdieron 7 mil. No, no.
0: No.
5: Ustedes la palabra... Sí.
0: Explícita fue que perdieron 7 mil. Sí. sí perfecto. No, 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 rectifica no, no. eso si sí. dijiste perdón. Oye, eh, eh, pagaron de reclamos. Exacto. Gracias por la pregunta. Pagaron de reclamos 7 mil millones de pesos solamente en dos siniestros. El siniestro que Fiona y también las inundaciones. Perfecto. Eddie Valerio nos escribe dice: Hola Félix Correa, una
2: pregunta. Si una persona anda sin seguro ni licencia y lo chocan, o si choca y de por medio hay fracturas
0: en la persona. ¿Qué pasa ahí? Si una persona anda sin seguro y choca y hay fractura entonces, ¿qué pasa? No tiene cobertura. Ahora, ¿quién lo choca? Hay que ver. Si lo que, que usted está preguntando es que ¿quién lo choca? Toda la responsabilidad civil tiene que cubrirla a la persona, aún el otro no tenga seguro. Si usted transita con seguro y usted choca a otro que anda sin seguro, la compañía aseguradora de usted tiene que cubrir al otro, aún no tenga seguro.
2: Mira, hace un momento me escribió una persona sobre que tuvo un accidente con un vehículo que estaba mal estacionado en la calle. Sí. En ese caso, Félix Correa, yo me parqueo, quizás no estoy 100% o estoy un poco mal parqueado o mal parqueado, y yo vengo y tengo un accidente o choco ese carro y le digo, bueno, pero es que tú estabas mal parqueado. En ese caso, ¿cómo funciona el caso de la reclamación? Lo, lo
0: primero es que tú tienes que determinar es la responsabilidad civil. La compañía aseguradora no te va a decir quién paga o no. La compañía aseguradora va a pagar al momento que haya una demanda en contra tuya. Para eso tú tienes una póliza de responsabilidad civil. Las coberturas, damas y caballeros, queridos oyentes, que hay en los seguros de ley que también eh, están en las coberturas de seguros full, que es daño a la propiedad ajena, lesiones o muerte a persona. Esas coberturas, lesiones o muerte a pasajeros, son de responsabilidad civil que siempre van a activarse al momento de que haya una responsabilidad de la persona que ocasiona el daño. Entonces, ¿quién determina el culpable? Eso es un tribunal eso no es la compañía aseguradora
2: exacto el tribunal es que determina claro en ese es caso culpable? también el... si el
0: tribunal dice no es culpable ¿por qué? porque usted lo vio de lejos porque yo te voy a decir algo de verdad okay. tú vienes en el día y, un, y una persona está mal, mal parqueada tú tienes que verlo tú tienes que ver lo que tú tienes delante ahora ¿por qué chocó? posiblemente porque estaba distraído óyeme porque si es así cuando tú estás parado en un semáforo vamos a estar claros claro. Paul está, Manuel Rivera contigo, tú vale. estás parado en un semáforo sí. y tú vienes distraído y chocaste a esa persona estaba en el medio esa persona, pero está parado en un semáforo. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante, maestro. Eh, yo llamo no solamente para, para el programa, sino para preguntarle a, 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 a Félix Correa. Sí. le
2: he llamado de ni ha los señor. ¿De nuevo? Excúseme que se, se entrecortó. Repítanos de nuevo, por favor.
0: Yo he llamado a Félix Correa por los temas de tránsito.
3: Y ninguno de esos no me puede resolver. ¿Qué es lo que pasa? Que es una cosa por la radio. Y cuando se llama Ocas para el tema, las personas, personas nunca van con
0: los problemas.
2: Bueno, yo, yo me me extraño de eso porque Félix Correa entiendo, entiendo que es una persona diligente y que él se encarga de resolver las situaciones. Pero es, es bien aceptado el caso el caso de. Ahora de, escríbale a su número WhatsApp.
4: Escribale a su número WhatsApp. Que se
2: ponga en contacto con Félix Correa. Mira, Josué de la Rosa dice aquí: se puede usar la cámara. Para mejorar, el trans, para mejorar el respaldo de un seguro en caso de una reclamación Mira, ese caso que siempre le hemos tocado aquí El tema de la dashcam, de las cámaras que se utilizan Y Josué de la Rosa, excelente pregunta nos hace Nos dice que si se puede eh, sumar al tema del expediente En la toma todas de decisiones Todas las
0: evidencias, todas las evidencias son válidas Al momento de un siniestro, de un choque Todas las evidencias son válidas Perfecto,
2: sigo aquí con el WhatsApp. Déjame tomar esta llamada. Buenas. Buenas, ¿cómo se está, Paul? Sí, adelante, maestro. Aquí está Félix no, Correa, súper bien. bien.
1: Félix, mira, yo tengo un carro, un k 5 de gas, 2016. Yo lo compré en, una, en un dealer
0: con seguro full. Pero me dice alguien que esos carros no lo aseguran full. Eso es cierto. Sí, es verdad, no lo aseguran full. Lo que pasa es que usted hizo un financiamiento. Usted está ahí. Sí. ¿Usted hizo un financiamiento? No, yo lo compré casi. ¿Lo compró casi? Y se lo aseguraron. 35 mil pesos. ¿Y se lo aseguraron? Sí. Perfecto, perfectísimo, porque eh, no todas. Lo que pasa es que de 22, 23 compañías aseguradoras que, que, otorgan, seguro no radio, de, que otorgan seguro de vehículo de motor, si 20, si 20 o 22 no lo dan, es prácticamente que no están dando el servicio. Usted tiene que ir a una sola. Eso es lo que sucede Realmente la mayoría de las aseguradoras Tienen ese vehículo restringido Y, a, y otras lo tienen restringido eh, O están en una lista de restringidos Pero te lo aseguran La prima, 67, 80 mil pesos 90 mil pesos, eso es lo que pasa Perfecto,
1: sigo aquí ¿Qué eh, eh,
0: motivo? Sí. La siniestralidad. Perfecto,
2: sigo aquí Mira, me están preguntando de nuevo El caso de, lo, de, la, de los seguros de los vehículos eléctricos Félix Correa ¿En qué está eso? Eh, se ha tomado en consideración la propuesta que tú comentaste aquí en este programa Vehículos en la Radio, de que se debe de hacer una evaluación totalmente diferente al tema de la... Se está
0: trabajando para eso porque las pólizas de seguros para vehículos eléctricos, nosotros hemos dicho que no pueden ser pólizas convencionales, no pueden ser pólizas de un vehículo de combustión. Es que no, es que tienen otra connotación, es que necesitan otras coberturas con relación a la batería, específicamente a la vida útil de la batería. Las compañías aseguradoras tienen que tomar en cuenta ese tema para un asunto de cobertura mañana, porque cuando hay un choque con un vehículo que ya tiene 5 años, 7 años, ¿Qué va a hacer la compañía aseguradora? ¿Va a comprar una batería usada? No hay batería usada. ¿Pero qué sucede, Paul Mazata? Que una batería de un vehículo de eso, ¿cuánto te cuesta? La mitad de lo que cuesta el carro. Entonces, si tú me aseguras... Mire, yo le voy a decir algo a ustedes. Si a ustedes le están asegurando un vehículo eléctrico por el mismo valor que lo que cuesta un eh, seguro para un vehículo convencional, ya usted sabe que usted, al momento de un siniestro, va a tener problemas con las coberturas. Y déjenme decirle algo, ¿eh? Algunas compañías aseguradoras, para no tener problemas, eh, han, yo no voy a decir que están, pero han tenido que liquidar vehículo liquidarlo, o sea, eh, declararlo como salvamento cuando lo que tiene es un 30% de daño. Y eso entonces. Que se supone el, que en un vehículo de combustión no. No, no no pasa. Entonces, y no es cuestión de tú dejar el vehículo tres meses a que venga una pieza. Es que no viene la pieza, es que no hay. Es que la pieza, cuando tú la cotizas, te cuesta, señores, lo estoy diciendo con toda sinceridad, un vehículo que cuesta un millón quinientos mil pesos y tiene un 30% de daño, las piezas te hacen 800.000 mil pesos. Un asunto increíble. Sí. Te hacen 700.000 mil pesos y dice la compañía aseguradora, liquídalo. Pero eso, tenemos que abrir los ojos. O sea, no vamos a asegurar por ahí saliendo, asegurar, porque eso va a afectar el sector. Mañana lo va a afectar.
2: Mira, me escribe aquí eh, un amigo, y, y mira qué, qué respuesta o qué pregunta más interesante o qué acotación más interesante le hace. Le dice que si las compañías de seguro primero reportan los beneficios, Félix Correa, que cuántos se están ganando, y si le está yendo también a las compañías de seguro, ¿por qué no se baja el, el, el costo de las primas de los seguros?
0: Y se, ha, y se ha estado incrementando. No, lo que pasa es: Lo que pasa es, fíjate que yo estoy dando el dato. La superintendencia te publica cuánto cobraron en prima. 96 mil millones. Eso no significa, querido amigo, que le esté yendo bien, no. Se vendieron o se renovaron. Se vendieron y se renovaron. 96 mil millones con un incremento de un 12.5%. Ahora, ¿cuánto se pagaron? Óyeme. Estamos hablando que con dos siniestros catastróficos se pagaron solamente casi 7 mil millones de pesos. Con dos siniestros catastróficos. A eso póngale los incendios que han ocurrido. A eso póngale los accidentes de tránsito, que es un tema. Todos esos motores que andan por ahí sin seguro, hay que pagarlo, Paul zeta. Tú sabías esa vaina. Esos motores, no. óyeme perdóname la palabra vaya. Exacto. O sea, o sea, porque me emocioné no. señores, Exacto. esos motores sí que andan bien. por ahí y, y yo te voy a decir algo porque ahora a propósito del, del tema con el Intran y la prohibición del tránsito de los motores se me acercó una persona con mucho respeto mira que eso, yo no estoy de acuerdo con eso señor, vamos a ver la estadística vamos a ver a esos motores que andan en la calle haciendo Carrera que yo choco yo tengo que pagarlo y, lo, y el gobierno tiene que un, invertir un dinero precioso en el Darío, en el Negaria, en el Juan Bosch, en todos esos hospitales. Estamos hablando de más de 50 mil pesos diarios que se está gastando en esa gente, que están echando carreras y que están utilizando los motores para cosas inadecuadas. Entonces es importante que veamos eso. Se paga un dinero grosero en reclamaciones. No solamente en seguro full, sino también seguro de ley, en lesiones o muertas personas, en daño a la propiedad ajena, en los daños, señor presidente, un llamado, señor presidente Luis oh, Abinader Corona, es nómbreme a mí para caerle atrás. No, 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 ¿Cómo? no pero escúchame, no, espérate, ya, escúchame, ya, ya, dejarlo, ahí, escúchame no, no, pero, honorífico, honorífico, para caerle atrás <ríe> al que le hace daño a los bienes del Estado y nadie... Y, Félix, nadie, y, nadie, y nadie lo reclama. Y la gente que quiera comunicarse contigo,
2: ¿cómo lo puede hacer? Inclu Félix?
0: Incluyendo al presidente. Sí, sí, ¿cómo se puede llamar ahora mismo? Sí, que te porque, quieran llamar. Que te, te llamas, llamando del Palacio. Sí, sí. Ahora. No, no, no. no, no 8, mamá, ¿Cómo sí. que empieza? Sí. 809. <risa> 809. 604-5746. Muy fácil, 809-604-546 Yo quiero invitarle antes de irnos Antes de irnos, Alejandro Los quiero invitar a todos ustedes este sábado Tenemos un programa muy especial Este sábado eh, En 60 Minutos de Seguro A través del nuevo diario A través del canal Ruta
1: 66 Bueno, ahí está impecable Nosotros hacemos una breve pausa Venimos de inmediato Más noticias e informaciones Nosotros no son...
4: Y todas las baterías son iguales Es como querer comparar Un murciélago y un vampiro Los emojis y los emoticones El perfume y la colonia La mermelada y la jalea El caimán y el cocodrilo Solo Motocraft Cuenta con la mejor relación calidad-precio Y la mayor garantía del mercado de lo mismo Batería Motocraft. Hasta 100 meses de garantía Busca la tuya en Grupo Viamar
3: Somos Sol, la más
2: interactiva. En San Juan de la Maguana, sintonízanos en 94.5.
4: Para este miércoles,
1: si aciertas con el combo de Supermás te ganas,
4: 326 millones.
1: Si combinas los 6 del loto con el Supermás te ganas,
4: 226 millones.
1: Si combinas los 6 del loto con el Más te ganas,
4: 126 millones.
1: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
4: 26 millones. Para este miércoles, 326 millones.
1: Busca en leiza.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leiza, tu única loto. La fábrica de millonarios.
4: Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5. La más interactiva.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: y Julito. exactamente <risa> esas son la las Nueve patas. Peña, un, un, un wey, verdugo. Muy fuerte. Verdugo, pero adelante impecable, siempre con la calle del día de hoy y las noticias impecables que tenemos para todos los oyentes.
4: Muchísimas gracias, mi compadre. Yo yo muy contento de que usted pueda saludar a Emanuel Peña, nuestro querido aliado, gran amigo, y también a Julito, ¿por qué no? Porque Julito también es de la casa. No produce contenido. Bueno, sí, sí, sí. Espérate, espérate, Hugo, Paul. Tengo que decir, Hugo eh, eh, y Paul, sí, ciertamente, Julito produce contenido. Él nos envía las efemérides de Impecable Radio. Pero eh, agradecerte a ti, mi compadre, agradecerte a ti también, Paul, a Félix Correa, que lo tengo aquí a mi lado, también a Alejandro en los controles, que hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas hercianas en Sol, 106.5 la más interactiva, recordándole a toda la audiencia que puede contactarnos, puede seguirnos en redes sociales. Óyeme, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, ahí encuentran a Manuel Rivera RD, pero también encuentra arroba la calle RD y, por qué no, Impecable Radio, también tenemos la cuenta del programa arroba Impecable Radio, que dicho sea de paso se transmite cada noche en la hermana emisora Rumba, 98.5 FM a las 8 de la noche. Así que ustedes, amigos oyentes, si quieren conocer más contenido de lo impecable, no solamente vehículos, sino una revista de información, pues allí tenemos cada día, de lunes a viernes, 8 de la noche, en Rumba 98.5 FM, la hermana emisora, el programa Impecable Radio. Como ya es una tradición, mi querido compadre, amigo, hermano, tenemos una calle, y hoy vamos a hablar de la calle José Gabriel García. José Gabriel García nació un 13 de enero de 1834, murió en 1910, fue escritor fue historiador y político dominicano destacándose en las actividades políticas, su prolongada trayectoria fue eh, zigzagueante entró, salió, pero ciertamente fue uno de los más importantes políticos dominicanos de su época, hizo sus estudios primarios e intermediarios en intermedios, primarios e intermedios en la capital dominicana y en 1848 con apenas 14 años de edad ingresó al ejército, siendo asignado a la brigada de artillería de la paz de Santo Domingo comendada por el coronel Ángel, per, Ángel Perdomo, como militar llegó a desempeñar varias funciones administrativas y alcanzó el rango de subteniente. Luego, acusado de conspiración y perseguido por los enemigos de la causa independentista, tuvo que salir del país en 1855, radicándose en Venezuela durante cinco años y luego volvió para seguir eh, aportando a la patria. José Gabriel García, en honor a él lleva el nombre una calle de la ciudad colonial y ya sabemos por qué esa calle, la José Gabriel García lleva su nombre. De estas informaciones que solo manejan los grandes, te tengo muchas, muchas informaciones. El año ha llegado, óyeme, con muchas informaciones a título de la industria automotriz y algo que quiero compartir con toda la audiencia impecable es la, la, las marcas que van a celebrar aniversarios, así como algunas que van a desaparecer a algunas cosas de su portafolio. Por ejemplo... Para que tengas el dato, Hugo, Paola, amigos oyentes, recién comenzado el año 2023, este es el momento de reflexionar y analizar qué es lo que nos va a deparar este año. El referente de algunas marcas, algunas celebraciones, por ejemplo, 70 años cumple el deportivo Chevrolet Corvette. Un fuerte abrazo para nuestros amigos de, de Grupo Ámbar, eh, Santo Domingo Motro, bueno, pues el Chevrolet Corvette está cumpliendo 70 años en el año 2023, pero también saludar a nuestro amigo Jacintico que cumple el 911, el 911, el Porsche 911 cumple 60 años de historia. La marca Honda a, nuestro, a, a nuestros amigos de Bellapark la marca Honda cumple su 60 aniversario. El Lamborghini el Lamborghini cumple 60 años sobre todo con el chasis Miura que, que vino con un motor central completamente vestido. Se mostró por primera vez al mundo en el Salón del Automóvil de, de Ginebra de 1966 pero cumple en este año el Lamborghini 60 años de historia. El Audi TT, la marca de los cuatro Audi, Audi TT cumple su aniversario en este año 2023 y será 25 años años de historia, pero por otro lado tenemos que destacar que hay modelos hay marcas que no continuarán una de ellas es el Audi R8 después de 17 años de producción su presentación tuvo lugar en el año 2006 una de las grandes despedidas en el automóvil será ahora en este año 2023 y será la del R8 que es el automóvil deportivo de grandes prestaciones de la firma alemana y dirá adiós definitivo en este año, también se va el Ford Fiesta, no volveremos a ver el Ford Fiesta se va en este año 2023 lamentablemente el Ford EcoSport despide también su modelo, dejará de vender a lo largo del año 2023 y será con toda probabilidad el SUV EcoSport el que verdad eh, continuará el, 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 el camino otro otro apellido que se va es el Ionic sabemos que la marca Hyundai Ionic tiene en su haber este modelo eléctrico bueno pues Hyundai se deshará de la, del Ionic como modelo como apellido y lo va a comenzar a utilizar como submarca ya nos volveremos a ver el Hyundai Ionic, sino solo el Ionic. También Volkswagen Passat solo en formato familiar a lo largo de este año 2023 dirá Dios definitivo con su modelo que es muy popular en Europa, el Volkswagen Passat en el segmento de, la, de los sedán, lo que le llaman las berlinas, este ya no continuará siendo distribuido algo que también llora ante la presencia de Dios, este me dio mucha tristeza y es el Lamborghini Aventador uno de los toros más feroces y bravos de la ganadería, Lamborghini en los últimos años, el Aventador también dejará de fabricarse a lo largo del año 2023, para los fanáticos de la ingeniería de las altas prestaciones Esto queda, eh, bueno, va a quedar Su impresionante motor b 12 atmosférico De 700 caballos de fuerza Pero el aventador no volverá a ver la luz El Renault Twingo Y Renault Zoe, que en República Dominicana No es muy comercializado, también se despide Así que ya saben más o menos a grosso modo Cuáles son los fabricantes, las marcas Los modelos que en el año 2023 Cumplen aniversario Pero también hay algunos que lamentablemente Dejarán de fabricarse Una información muy interesante en el sector ...automotriz con relación al desarrollo de los vehículos eléctricos... ...es que Suzuki acaba de lanzar el nuevo Suzuki EVX... ...su primer vehículo eléctrico de la marca... ...y esconde el futuro del Vitara... ...muy pero muy interesante... La electrificación, Hugo Paola, amigos oyentes, de Suzuki es una realidad es una realidad ya eh, palpable. Tal y como lo demuestra su gama repleta de motores híbridos. Sin embargo, la marca japonesa aún no había dado el paso a definitivamente eléctrico. Híbrido muchos, pero eléctrico todavía no se conocía ninguno. Y ya acaba de eh, sacar el nuevo Suzuki EVX de su, de, 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 del fabricante japonés que acaba de adelantar. Será su primer SUV compacto y eléctrico. Recordemos que SUV significa Sport Utility Vehicle. Sport Utility Vehicle es SUV. Muchos de nosotros en República Dominicana simplemente le decimos la Jeepetica pero es el, el formato, es SUV. Sport Utility Vehicle. Eh, no deberíamos tardar demasiado en verlo en Europa y este aspira a ser el rival de la Peugeot E2008 y del Opel Electric, que, que es el primer mercado al cual Suzuki se orienta. Ya de ahí en adelante, bueno, pues eh, lo veremos correr por el mercado norteamericano. Algo también muy interesante. Y es que quiero compartir con ustedes con relación a Mazda. Pasamos de Suzuki a Mazda. Y es que también el esperado y más peculiar vehículo eléctrico de Mazda ya tiene su fecha de presentación en el año 2023. Eh, todo esto, amigos oyentes, ha salido a, a, a relucir en el en el, SUV, el, el Bueno, el evento que, de hecho, usted comentó en estos días, mi compadre, el evento de electrónica eh, eh, por excelencia que se da. El Consumer eh, Electronic Show. Exacto, el Consumer Electronic Show, el CEO. Perdón, yo dije el ACV, es el Consumer Electronic Show, el CES y todo esto ha salido a reducir en ese evento y nosotros pues de antemano estamos dispuestos inmediatamente que sale la información a tener la fresquecita para todos ustedes. Ya para finalizar porque el tiempo es un verdugo en radio te cuento Hugo, Paul y amigos oyentes que el primer combustible sintético, oye esto Hugo y Paul, el primer combustible sintético ya está a la venta en Europa. Ahora bien ¿Tienes tú los 2,800 euros que cuesta comprarlo? Por ahí andará ese precio. Si quieres compartir con nosotros más informaciones impecables que solo manejan los grandes, no duden en contactarnos arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba impecable radio y esta noche, como cada noche de lunes a viernes a partir de las 8, por la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio.
1: Bueno, ahí está Impecable, nosotros hacemos una breve pausa, venimos de inmediato, más noticias e informaciones, no se muevan. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias, amigos oyentes, a todos por la sintonía. Aquí está nada más y nada ¿Quién? menos. Oficialmente. ¿Quién? ¿Quién? Ayúdate. Pues
2: Ay, Pasaste el 2022 con, espérate, espérate. Ese, con ese cantaleta.
1: Oficialmente, el primer día en vivo. De con rodor, esa cantaleta del curioso la gente que no va a hacer evaluaciones en, del sector de no vehículos. No pudo en hablar este en diciembre,
2: ningún tema interesante. Del
1: sector de vehículos este año, ya hay inventario, no hay pretexto con el tema de los inventarios, creo. No hay pretexto, o sea, nosotros necesitamos aquí este. 24 y 31, todo el mundo aburrido porque no había tema. El
2: curioso sí. que dijo,
1: no dijo nada. <risa> sí. Pero, pero, la gente esperando. ¿Cuándo la vieja Belén? Solo curiosidades ahorita. <risa> pero primero las evaluaciones precisas. ¿De qué? Que tiene del mercado. Hay Hugo. Hay Hugo. Ay, Hugo. Ay. Óyeme, Rodolfo. ¿Qué es conocido, tú estás pidiendo? Rodolfo es conocido. En el Bajo Mundo. No, 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 no que bajo, pero que Rodolfo es conocido de eso, dentro del sector de que, vehículos, que, dentro del sector de vehículos. La gente que, espera que, esta que. sesión en esta sección en enero, en enero. ¿Para qué? Porque ya después todo se da ¿Para ¿Cuándo la vieja Belén? No sé, pero en enero la gente espera esta sección. Ya pasó. ¿Tú sabes por qué? Para día de porque Rodolfo es una especie de Bismarck para el tema de los vehículos así? Va a hacer las proyecciones de
2: Proyección astrológica. Eh, eh, para todos los. Rodolfo,
1: bienvenido al programa. El sector de Ay vehículos, ¿cómo se vislumbra? Aparte de Magno Oriental, Magna Gasco, los inventarios, ¿qué se proyecta para este año, Rodolfo?
3: Buenas, feliz año a todos los radioescuches, vehículos a radio. la radio.
1: hay que aceptarlo. Estoy, estoy
3: voto, como decíamos. Y esa cara. voz entrecortada. Saludando, como siempre, a todos los radioescuches, vehículos la radio. Gracias a su goberas, gracias a Paul. Hay que cambiar el nombre de resistencia, ponerle otro más profundo. Por permitirnos estar aquí el día de hoy, como siempre, recordarles que Mana tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paúl, esquina doctor Dr. Tadomegué Ricar, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002, una amplia exhibición de la marca BMW Mini Hyundai todos nuestros asesores debidamente certificados y entrenados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, y si no puede cruzar para la zona oriental, tenemos aquí a Managascue, en la avenida Independencia, frente al centro de ginecología y obstetricia, donde tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y un chorrón totalmente climatizado de Hyundai, para que usted pueda pasar por allá, haga su test drive Reciba las finas atenciones de nuestros asesores de negocio y viva una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos. 809-224-2002. 809-224-2002. Recibimos tu vehículo usado. Si tienes deuda en el banco, la saldamos Sigue por. Sigue el
1: ti. mismo esquema este el año. Esquema. Todo.
3: Con la diferencia, aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Solo en Manda Oriental y Manda by autos clasificados 809 224 2002 y bueno Gober, este va a ser un año muy interesante la ¿Cómo may...
1: tú ves el mercado?
3: La mayoría de los importadores ya vamos a tener inventario disponible lo que dinamiza lo que es la competencia las ofertas que vamos a tener que estar ofreciendo y nosotros nos caracterizamos porque más que un vehículo nosotros vendemos servicio y eso es nuestro fuerte en el año 2023 enfocarnos en el servicio al cliente de que usted reciba las mejores atenciones al momento de usted adquirir un Hyundai BMW o Mini que también sea bien recibido en el taller tenemos uno de los mejores talleres de República Dominicana, tenemos las mejores cuotas <coughs>
1: perdón. Ah, no, ¿Qué te fue? Llegó? ¿Qué es esto?
3: ¿Qué, cuotas qué? de mantenimiento ¿Qué, qué es decir que cuando usted gente. compra un Hyundai un BMW o Mini, usted está recibiendo un post servicio excelente, en la marca BMW recuerde que lo primero tres años, cuarenta mil kilómetros de mantenimiento están totalmente incluidos en el precio y en BMW tenemos varios modelos para entrega inmediata, igual que en Hyundai y Mini también llámenos, 809 224 2002, 809 224
1: 2002 Hugo, vamos arriba Hugo Rodolfo, Hugo, ¿Y ya esa fue la proyección?
3: Hugo Esas es son las proyecciones, un año bueno, fuera, Hugo, con muchas oportunidades y que usted pueda adquirir su Hyundai BMW Mira, y BMW. Llévate de mí.
2: Llévate de mí. Hermano, vamos Duré el año completo pasado diciéndote lo mismo y no al final que viste? Lo mismo, calentando el brazo. Bueno. Oye,
3: eso
1: de es que calentando brazos.
3: A 11 Ay. de enero. Calentando el brazo 11 no, no, de enero. No, pero babe, ese sí, año va a ver, se proyecta. Se proyecta Ay, un año Hugo. muy bueno con respecto al inventario los vehículos usados están bajando un poco ya después están volviendo claro, a la normalidad claro, la oferta de los vehículos usados en la subasta ha aumentado en Estados Unidos ayudo. y por ende nosotros aquí estamos, tenemos varias mercancías en lo que es la parte de vehículos usados el nuevo también por igual es decir que ya estamos volviendo a la normalidad, gracias a Dios Hyundai y BMW MUNI mantuvieron sus precios siempre en el transcurso de la pandemia ahora lo vamos a seguir manteniendo con Dios delante, es decir que este es un año bueno con muchas oportunidades en el 2020. Bueno,
1: este viernes estamos esperando solo oportunidades para estrenar este año. Y, con y, una que, buena. y que demostremos. Una
3: por ahí que vamos, a tener que va, okay. vamos a
1: entonces a tenemos ahora eh, eh, amigos oyentes de vehículos en la radio. Ay, Hugo. Lo que este año no ha arrancado todavía. Ay, Hugo. Tú sí da Hasta salsa. no escuchar en vivo. Tú sí das salsa, Hugo.
3: Tú si sí salseas. Eh. A
1: Rodolfo Hernández Tantos segmentos buenos que tiene este programa. Solo curiosidad. Tú sabes un
3: que dentro de toda la tertura que estábamos hablando. Oye, esto
1: todo hablando con solo
3: curiosidades
1: tío? en vehículos en la radio. Todo el mundo lo tiene. La oportunidad,
3: solo oportunidades en este 2023
1: la quitaron. Sí. No, eso viene a la Te lo vendo también. Ey. Yo el, te digo, no, eso hace ya, rato. Eh. Eso fue en el 2019. O sea que, es que detente de, de, que fue Tito que eso. registró eso. <risa> Tito registró. <risa> <todo>. <risa> Mira, <a> José explotado <risa> <de> la red. <risa. risa> <risa> oh,
2: ah, pues están cuadrados esta gente. Nos sacaron del negocio. Yo te lo dije,
3: Paul. Y Y una vez nos matan el gallo en la funda Bueno, mira, tú sabes solo buena, curiosidad que algo muy curioso, hablando con unos alemán, amigos pasó en Alemania con un conductor que andaba por la autobahn A70 en su Tesla el carro de Paul Manzueta. y la policía se dio cuenta que este conductor decidió de la manera más jocosa del mundo echar una siesta mientras conducía con el sistema autopilot de, que tiene el, el Tesla que es un nivel de conducción 2. Lo curioso es que este tipo de, de autonomía, Paul no lo ha dicho aquí, oh. que ha sido de man, tiene muchísima demanda ahora mismo oh. a nivel mundial.
2: ¿Cómo así, Hugo?
3: El conductor lo que hizo fue que engañó al sistema de seguridad del carro poniéndole un peso al volante para que el vehículo entendiera que él tenía la mano puesta y permitirse echar su sieta, Reclinó su asiento, se echó a dormir, la policía lo mandó a, a detener pero duró más de 15 minutos y fue cuando él se despertó lo que ha creado una polémica con los servicios autónomos de conducción autónoma, que en Alemania está totalmente regulado y que se han puesto mucho en duda el sistema autopilot que tienen los Tesla
1: ¿Qué categoría es eso? ¿Qué,
3: eh, dos, ¿qué nivel es eso? Categoría, nivel dos. Tiene un nivel 2 pero los conductores lo engañan porque en el autopilot Tú tienes que mantener las manos en el volante aunque tú lo tengas puesto Como el sistema de conducción de crucero Este conductor lo que hizo fue que le puso Un peso al volante Para él poder echarse para atrás gobera Y echar su sueñito Resulta que cuando lo paran tenía, un nivel de, tenía unos niveles de drogas en el organismo Y le suspendieron la licencia Esto viene con una polémica Un dato curioso Que aquí Paul no lo ha dicho tampoco ¿Cómo así? Con el sistema Drive Pilot que fue aprobado en Alemania ahora, que es un nivel de conducción 3.
1: Pero tú estás leyendo noticias. ¿eh? No, porque es un curioso.
3: El dato es curioso te... es lo Esperen. que el cliente está utilizando. Ahora, la curiosidad es la siguiente. Es un accidente de conducción autónoma.
1: Es difícil llevarte este para la ¿Quién tiene la
3: culpa? ¿El conductor? Eso o el no se vehicle. ha
1: definido todavía. Eso Pero está... hasta ahora el, el dueño de la propiedad.
3: No, no, no sé. En una... Alemania, oh. escúchame, porque oh. tengo, el dato curioso. Mercedes Benz, que ya ha sido aprobado para conducir en Alemania, en ciertas condiciones Ay, uh. van a permitir que este sistema de autonomía 3. 3 ande solamente en carreteras donde no hay semáforos, rotonda y no puede andar a más de 60 kilómetros por hora el conductor, aunque puede eh, soltar el volante y dedicarse a otra cosa tiene que estar atento en cualquier momento en caso de que el sistema del vehículo lo alerte. entonces, si tú tienes un accidente y tú cumpliste con tus requisitos el culpable es el fabricante del vehículo. Está asumiendo la responsabilidad. Ah, eso es interesante. Ah, Pero eso también. no es una
1: curiosidad. Hugo, la curiosidad Hugo. tiene que ser, Rodolfo, Hugo. por ejemplo, ¿de dónde surgen los sistemas de autoconducción? Y que tú te vayas Hugo. a hurgar en la historia. ¿Quién? ¿Quién desarrolló el cruz control?
3: Pero eso yo lo dije aquí. Un te lo digo. Sí. sí un, inge un, un ingeniero ciego que por los frenazos que daba su chofer. Decidió poner un cruz control para evitarle lo, los, los cambios bruscos que hacía. Por eso yo lo dije Oye, aquí. Hugo, ¿por qué nosotros..
2: Pardon. ¿Por qué ¿Eh? no
3: ponemos Fue de... un ciego que inventó el Cruz Control? Hoy, hoy. Que cuando andaba con su chofer, el chofer manejaba tan mal que él decidió ponerle una autonomía al carro al Cruz yo Control. Yo nunca había escuchado eso. Hugo, ¿por qué no hablamos? No ponemos cemento de pelota, que ahora que esto está caliente aquí. Si que... no lo sabías. Que
1: el Licey, que la SAG. Ya que... lo sabes. ¿Eh? Señores, hasta mañana. Combustible Premium Total Excelium